0: Pote-Papo de G.O., o seu podcast para facilitar os atendimentos em ginecologia e obstetrícia. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Papo de Giro, o podcast para facilitar os seus atendimentos em ginecologia e obstetrícia. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu vejo muita gente errar, vejo muita gente com dúvida e é algo bastante prevalente, então todo médico que atende casos de obstetrícia tem que saber que é o diabetes gestacional. Então o primeiro ponto quando a gente fala de diabetes gestacional é a gente entender o que é essa doença? Então a gente sabe que durante a gestação a placenta produz uma série de hormônios aí que vão ser muito importantes para o crescimento do bebê, entre eles o lactogênio placentário. E essa substância produzida pela placenta acaba levando a um aumento da resistência periférica à insulina. Então ela faz com que seja mais difícil que a glicose que está no sangue da mãe entre nas células. Isso tem um motivo. Uma hiperglicemia materna é importante para que ela consiga transferir glicose para o bebê. Mas em algumas pacientes, essa glicose em excesso que fica no sangue não consegue ser jogada para dentro da célula. Por quê? Porque o pâncreas que teria que dar conta produzindo mais insulina não consegue. E aí nessas pacientes que respondem de uma maneira inesperada a esse aumento da resistência periférica à insulina, é que a gente vai começar a ter episódios de hiperglicemia e vai fazer o diagnóstico de diabetes gestacional. Então, para a gente entender um pouquinho por que, que o diabetes gestacional ocorre. E agora eu vou falar um ponto que é muito importante que todos vocês se atendem, porque existe muita confusão, que é no diagnóstico do diabetes gestacional isso não é mais para ter dúvida. Por quê? Porque isso é unificado no Brasil. Tanto o Ministério da Saúde, quanto a FEBRASGO, quanto todas as sociedades aí obstétricas do país recomendam o um rastreamento para o diabetes gestacional no início do pré-natal com glicemia de jejum. E quando que a gente vai fazer o diagnóstico de diabetes gestacional? Quando essa paciente tiver uma glicemia maior ou igual a 92 e até 125. Então, se ela tiver um valor de glicemia de jejum de 92 a gente já tem que dar o diagnóstico de diabetes gestacional. E é muito comum a gente ver por aí a paciente com glicemia de 92, 93, 94 e aí alguém fala que ela tem que fazer teste de tolerância oral à glicose, que ela tem que repetir a glicemia. E não. Se o valor tiver entre 92 e 125, essa paciente já tem diagnóstico de diabetes gestacional. Caso ela tenha uma glicemia de jejum com um valor acima de 125, né, então maior ou igual a 126, a gente já não vai mais chamar de diabetes gestacional. A gente vai considerar que é um provável diabetes pré-gestacional que foi diagnosticado na gestação. Alguns autores vão acabar chamando aí de overdiabetes, né, ou vai ser chamado de diabetes pré-gestacional mesmo e vai ser conduzido dessa maneira. Quem que vai ter que repetir o rastreamento? Aquela paciente que na glicemia de jejum no primeiro trimestre apresentou um valor normal, então abaixo de 92. Essa paciente sim, entre 24 e 28 semanas, vai fazer um teste de tolerância oral à glicose com 75 gramas, então aquele exame que as pacientes queixam bastante de fazer porque dá bastante enjoo, e aí elas vão fazer esse teste e a gente vai avaliar se elas vão ter diagnóstico ou não. Quais são os nossos cortes? No jejum a gente mantém 92, então maior ou igual a 92 é diabetes estacional. Se ela tiver a glicemia após uma hora da glicose que ela consumiu acima de 180 fecha diagnóstico ou duas horas depois acima de 153. Qualquer valor alterado, mesmo que seja um só, já fecha o diagnóstico de diabetes estacional e a gente vai conduzir essa paciente dessa maneira. Aí agora talvez você possa se fazer uma pergunta. Ah, doutor, mas aqui onde eu moro ou é, aqui na região onde eu trabalho, a gente tem muita dificuldade de conseguir fazer o teste de tolerância oral à glicose. A gente pode repetir a glicemia de jejum? Sim. Então se você não tem a viabilidade técnica e financeira para fazer o teste de tolerância oral à glicose, você pode repetir a glicemia de jejum sabendo que a gente vai perder aí cerca de 15% dos casos que seriam diagnosticados com a curva glicêmica e não vão ser com a glicemia de jejum. Mas claro, a gente deve fazer aquilo que é possível dentro da nossa realidade. Então, de uma vez por todas, eu não quero mais ver alguém perguntar, alguém que ouviu esse podcast, ah, mas veio 92, é diabetes estacional? Sim, é diabetes estacional e a gente vai manejar como tal. Então, o próximo passo, né, uma vez que a gente já entendeu por que, que acontece diabetes gestacional, a gente já entendeu como fazer o diagnóstico, é como manejar essa paciente que eu fiz o diagnóstico do diabetes gestacional. Então, a primeira coisa é lembrar que a gente vai orientar mudanças de estilo de vida. Então, orientar a dieta com baixa ingesta de carboidratos, fazer uma, uma refeição fracionada, comer a cada três horas, evitar alimentos industrializados, com muito açúcar, né? então a gente vai dar essas orientações e orientar a atividade física. A gente sabe que mais ou menos 80%, 85% das gestantes com diabetes gestacional conseguem o controle aí da glicemia apenas com as mudanças de estilo de vida. Então só 15% a 20% das pacientes vão precisar de algum tipo de tratamento. E aí como é que a gente vai descobrir se as mudanças de estilo de vida estão fazendo realmente diferença? A gente deve orientar que a nossa paciente com diagnóstico de diabetes gestacional faça as medidas de glicemia capilar. E no diabetes gestacional são quatro medidas que essa paciente tem que fazer. Ela vai fazer no jejum, depois do café, depois do almoço e depois do jantar. E quais vão ser os nossos parâmetros de referência? No jejum a gente quer uma glicemia abaixo de 95%. Após as refeições, se a gente medir uma hora depois da refeição, a gente quer uma glicemia abaixo de 140. E se a gente medir duas horas depois da refeição, a gente quer uma glicemia abaixo de 120. E vale lembrar, na hora de orientar a paciente quando ela vai medir a glicemia, que ela conta uma hora ou duas horas a partir do momento que ela põe a primeira garfada na boca. Então é a partir daquele momento que a gente está contando uma hora ou duas horas pós prandiais E aí, então, você vai ter quatro medidas por dia. Em geral, a gente vai aguardar ali pelo menos sete dias para ter pelo menos aí 28 medidas para fazer a avaliação. E quando que eu vou considerar que o controle não está adequado? A gente vai considerar que o controle é inadequado se a paciente tiver mais do que 30% dos valores alterados. Então, eu vou somar toda a quantidade de é, medidas que eu fiz, e se mais de 30% estiverem alteradas, aí sim a gente deve entrar com tratamento farmacológico. E independe se há predomínio no jejum, no pós-café, no pós-almoço, no pós-jantar, veio mais do que 30%, a gente deve introduzir o tratamento farmacológico. E aí qual é a nossa primeira opção de tratamento farmacológico no diabetes gestacional? é a insulina, pessoal. Insulina é a medicação mais estudada e mais segura para tratar diabetes gestacional. E aí como que a gente vai fazer o uso dessa insulina? A maioria dos protocolos orienta que a gente vai entrar apenas com NPH, né? a insulina de ação intermediária inicialmente. Então a gente vai usar no jejum, antes do almoço e na hora de dormir, né, a bedtime, para tentar controlar essa glicemia, tentando fazer com que ela tenha uma secreção contínua, como se simulasse o basal da paciente. Então, qual vai ser a dose que a gente vai entrar de insulina? Então, a gente entra com meia unidade por quilo por dia e a gente vai fracionar em metade da dose na insulina do jejum, um quarto antes do almoço e um quarto à noite. E a partir do momento que a gente introduz a insulina, a gente muda o nosso padrão de aferição de glicemias. Então ao invés de fazer quatro vezes ao dia, essa paciente vai ter que fazer seis vezes ao dia. Então ela vai acrescentar a glicemia de antes do almoço e a glicemia de antes do jantar, porque a gente quer ver se há algum efeito aí em relação ao uso da insulina. A gente quer tanto ver se há hiperglicemia quanto a gente tem medo de haver hipoglicemia. E aí, a depender do controle que essa paciente atingir, a gente vai fazendo as modificações, né? Então, se ela tem uma glicemia que tá ficando mais alta antes das refeições, a gente precisa ajustar as NPHs. Se ela tá começando a fazer hiperglicemia depois das refeições, a gente precisa talvez entrar com uma insulina regular para tentar controlar. E a gente vai fazer um manejo bem parecido com o que é feito em pacientes diabéticos que não sejam gestantes. Então a gente vai acompanhando o controle e observando. Então a partir do momento que eu entrei com insulina, esquece os 30%. Aí você vai olhar o monitoramento como um todo e ver aonde essa paciente está precisando de insulina. E aí você vai perguntar, ah, doutor, e a metformina, né? Tem pacientes que preferem usar medicação por via oral, não querem usar é, algo injetável, a insulina às vezes é um pouquinho chato de usar. Então o que, que a gente sabe? A metformina, ela não é teratogênica. Então ela não está associada a algum tipo de malformação no bebê nas pacientes que fizeram uso durante a gestação. O problema é que a gente não tem estudos a longo prazo com as crianças que nasceram de mães que fizeram uso de metformina na gestação. Então a gente não sabe se não há algum efeito colateral no desenvolvimento dessas crianças. Então, a rigor, pro diabetes gestacional, então aquela paciente que teve o diagnóstico na gestação, a gente não vai usar metformina, com exceção de alguns casos. Isso não é muito comum, mas algumas pacientes podem atingir um grau tão alto de resistência periférica à insulina que elas começam a precisar de altas doses, mesmo sem um diabetes gestacional. E aí a gente pode associar a metformina para reduzir um pouquinho dessa resistência periférica à insulina. Então, em geral, a gente fala que se a paciente está usando mais de 100 unidades por dia de insulina, né, somando tanto regular quanto NPH a gente poderia introduzir a metformina para tentar reduzir um pouquinho dessa resistência periférica. Naquelas pacientes que já são diabéticas ou que têm um diagnóstico de um diabetes pré-gestacional na gestação, a gente até pode cogitar fazer o uso de metformina ou manter a metformina que ela usava, mas deixando muito claro para a paciente que a gente não tem segurança a longo prazo com o uso da metformina. Então, a gente sempre que puder vai optar por usar insulina, porque é uma medicação mais estudada e mais segura na gestação. Beleza, e aí agora vocês estão craques em fazer o diagnóstico, fazer a aferição glicêmica, entrar com insulina se for necessário. E no pré-natal, existe alguma coisa de diferente que a gente tem que fazer numa paciente que tem diabetes gestacional? Então a paciente que tem diabetes gestacional, ela tem um pré-natal muito parecido com uma paciente que não tem Diabetes. O que, que a gente vai ter de maior cuidado? A gente sabe que a paciente com diabetes gestacional tem mais o que? Glicose na urina, ela tem mais glicosúria. Então nessa paciente a gente vai repetir exames de cultura de urina mais periodicamente. Alguns protocolos falam em repetir mensalmente, outros falam a cada dois meses, porque a gente sabe que ela vai ter mais risco de infecção urinária e a infecção urinária está associada a maior risco de trabalho de parto prematuro, de rotura prematura de membranas ovulares, então a gente tem que solicitar esse exame periodicamente. Em relação a ultrassonografias, em geral a gente recomenda que, se a paciente tem um diabetes controlado, ela pode fazer ultrassonografias mensais para avaliação do peso do bebê. Afinal, a gente sabe que uma das complicações possíveis do diabetes gestacional é a macrosomia, então um crescimento exagerado do bebê, então a gente deve sim fazer aí monitorização com ultrassonografia mensal. Caso seja um diabetes descompensado, a gente pode reduzir o intervalo para cada 15 dias. Lembrando que fazer ultrassonografia com intervalo menor do que 15 dias, a gente tem muito pouco parâmetro. Existe uma variedade aí, uma variabilidade muito grande, tanto intra-examinador, interexaminador. Então a gente não deve repetir ultrassons com menor intervalo aí do que 15 dias, pensando em avaliar peso. E aí você pode perguntar: ah, professor. Essa paciente precisa fazer Doppler, ela precisa fazer algum tipo de monitorização diferente aí em relação à vitalidade do bebê. Isso varia muito de um protocolo para o outro, mas diabetes gestacional compensado não está associado a nenhum tipo de alteração de vitalidade. Então o principal é a gente monitorizar a questão do crescimento do bebê e também o líquido amniótico, que pode estar aumentado. Eu vou falar mais adiante para vocês sobre as complicações, mas em geral, vitalidade fetal, Doppler velocimetria, para pacientes diabéticas gestacionais não existe uma indicação Importante. Para a paciente que é diabética pré-gestacional, aí sim. Por quê? Porque ela tem uma doença que acomete os vasos. Então é uma paciente que tem maior risco de insuficiência placentária. Então nessa paciente, sim, vale a pena a gente fazer monitorização com Doppler periódico. A partir das 28, 30 semanas vai depender do protocolo. E lembrar que essas pacientes com diabetes pré-gestacional devem fazer ecocardiograma fetal entre 26 e 28 semanas. Por quê? Porque a hiperglicemia, no período da embriogênese, está associada a malformações. E a gente também sabe que a hiperglicemia pode levar a uma insuficiência cardíaca no bebê, uma hipertrofia ali cardíaca, e a gente tem que fazer essa monitorização. Mas isso para pacientes diabéticas pré-gestacionais. Para as diabéticas gestacionais, essa monitorização não é necessária. E aí, já que eu falei para vocês sobre complicações, isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque as pacientes têm uma visão de que o diabetes está associado a ter um bebê gordinho, bonitinho, fofinho. E a gente tem que explicar para a paciente que o diabetes gestacional descompensado pode trazer diversas complicações, entre elas óbito fetal. Então vamos dividir as complicações nas complicações intraútero e extraútero. Então, durante a gestação, o que, que a gente pode ter de complicação? A mais comum, como eu falei para vocês, é a macrosomia. Então um bebê que é filho aí de uma mãe que tem diabetes gestacional, ele vai por consequência ficar hiperglicêmico, se ele está hiperglicêmico ele vai produzir mais o que? Mais insulina, e a insulina é um anabólico, então é um bebê que vai acabar crescendo mais, por isso que a gente tem macrosomia. Lembrando que a macrosomia está associada a maior risco de trabalho de parto prematuro, de rotura prematura de membranas e maior risco de complicações durante o parto. né? Então, mais dificuldade de tentar um parto normal, maior risco de ter que ter um parto instrumentado ou de indicar uma cesariana, né? inclusive com maior risco também de atonia uterina pela sobredistensão A segunda coisa que é mais comum da gente observar no diabetes gestacional descompensado, e a gente tem que deixar muito claro que o diabetes compensado não vai ter complicações, por isso que é tão importante fazer o segmento, é o polidrâmio. Então por que, que o bebê tem polidrâmio se a mãe é diabética gestacional? Porque ele vai estar hiperglicêmico, porque a mãe é hiperglicêmica. Se ele tem muita, muito açúcar no seu sangue, ele vai acabar eliminando açúcar na urina e a urina vai ser produzida em maior quantidade, ele tem uma diurese osmótica. Como basicamente no terceiro trimestre o líquido amniótico é formado por urina do bebê, esse bebê pode ter polidrâmio. Então macrosomia e polidrâmio são sinais de descompensação de diabetes gestacional. Existe a complicação mais grave, que é infrequente no diabetes gestacional, mas que pode acontecer, que é o óbito fetal intraúdo. Por que, que isso pode acontecer? Porque o bebê ele vai ficar no regime de hipóxia. Como assim, professor? Ele não tem insuficiência placentária. Por que, que vai faltar oxigênio? Porque ele vai ter muito açúcar no sangue e esse açúcar vai se ligar à hemoglobina. E a hemoglobina glicosilada ela tem mais afinidade por oxigênio. Então ela vai segurar muito o oxigênio e não vai deixar o oxigênio ir para os tecidos. Então, por conta dessa hipóxia relativa, a gente pode ter complicações e levar até o óbito fetal. Além disso, por conta dessa hipóxia, o que, que o bebê faz? Opa, tá faltando oxigênio? Ele começa a produzir mais glóbulos vermelhos. Ele faz assim como o fumante, né, que tem ali um regime de hipoxemia, que ele fica lá com um aumento de viscosidade no sangue, hematócrito alto, HB alto. Então ele fica com sangue mais viscoso. E essa hiperviscosidade no sangue também aumenta o risco de trombose. E essa trombose também pode levar a óbito fetal intraútero. Isso é muito mais comum em diabetes pré-gestacional, mas é algo que também pode acontecer no diabetes gestacional, caso ele esteja muito descompensado. Então eu expliquei para vocês aí quais são as complicações intraútero. E depois que o bebê nasce, o que a gente pode ter de complicação? Então, primeira coisa que pode acontecer, hipoglicemia. Por quê? Porque esse bebê estava num regime de hiperglicemia e ele começou a produzir muita insulina. Mas quando ele nasce, ele não tem mais o aporte de açúcar que a mãe mandava. Então aquela insulina fica em excesso. Então ele tem risco de fazer hipoglicemia depois do nascimento, tanto que os pediatras aí os neonatologistas mantêm um controle de glicemia aí num período de até 48 horas para os filhos de mãe diabéticas. Então hipoglicemia é a primeira complicação. Segunda coisa que o bebê pode fazer, icterícia. Por quê? Porque... Lembra que ele produziu muita hemoglobina por conta lá que eu falei que a Hb glicada tem mais afinidade por oxigênio, então ele tem muita hemoglobina. E a hemoglobina fetal tem meia-vida curta. Então quando ele nasce, ele começa a degradar essa hemoglobina. Essa degradação vai acabar levando ao aumento de bilirrubinas e essa bilirrubina vai levar à icterícia. Então a gente tem que monitorizar isso, né? Porque a gente sabe que a icterícia aí é, em níveis muito altos, pode levar ao que a gente chama de kernícteros, que é uma impregnação no sistema nervoso central, a gente pode ter uma complicação grave para o bebê. Uma terceira coisa que pode acontecer, síndrome do desconforto respiratório. Por quê? Porque a hiperglicemia pode levar ao bebê a produzir menos surfactante, que é quem vai manter os alvéolos insuflados. Então os filhos de mãe diabética, eles costumam ter mais... Desconforto respiratório após o nascimento por conta dessa menor produção de surfactante. Então essas três são as principais complicações que a gente vê no pós-natal, né? então depois que o bebê nasce. E claro, a gente sabe que filhos de mães diabéticas no futuro têm maior risco de desenvolver diabetes, de desenvolver síndrome metabólica, de desenvolver obesidade. Então por isso que é tão importante o controle da glicemia durante a gestação. E a gente tem que deixar claro para a paciente que não é só que o bebê vai ficar gordinho, que ele também tem riscos importantes se a gente não controlar essa glicemia. Beleza, e aí por fim, a gente tem que lembrar... Da conduta obstétrica, né? Então, com quantas semanas a gente vai resolver uma gestação aí numa paciente que tem diabetes gestacional? A rigor, a gente não tem por que resolver antes de 37 semanas, a não ser que a gente tenha alguma complicação materna ou fetal. Então a gente vai chegar ao termo e a gente deve resolver entre 37 e 40 semanas. A maioria dos protocolos diz que se for um diabetes compensado, sem nenhum sinal de descompensação, a gente pode levar até 40 semanas tranquilamente. A gente não passa das 40 semanas, porque aí a gente somaria morbidades, né, o pós-datismo com o diabetes gestacional, e a gente não quer isso. Já em pacientes que têm um diabetes descompensado, habitualmente, passando das 37 semanas, a gente vai individualizar, mas a gente pode resolver. Lembrando que se a gente atingir um peso de 4 quilos no ultrassom, muitas vezes, a gente indica a resolução da gestação para evitar a macrosomia. Então às vezes a gente induz o parto para que essa paciente tenha a possibilidade de ter um parto por via vaginal sem maiores riscos. Então a gente às vezes pode interromper a gestação um pouco antes por conta do crescimento exagerado. Mas via de regra, diabetes compensado até 40 semanas, diabetes descompensado a partir das 37 a gente já aventa a possibilidade de resolução. E sempre a via de parto é de indicação Obstétrica. Ter diabetes não muda nada em relação à via de parto. Se a paciente tiver indicação de uma cesárea por outro motivo, vamos supor que ela é uma interativa, ou que ela tem um bebê transverso, um bebê pélvico, ela vai continuar fazendo cesárea. Ao passo que se ela não tiver uma contraindicação para parto por via vaginal, não é o diabetes que vai mudar a via de parto. E por fim, a gente varreu todos os períodos aí, associados ao diabetes gestacional, falta a gente falar do puerpério. Então, como que a gente vai fazer no puerpério dessa paciente? Então, diabetes gestacional é uma doença ligada à gestação e à placenta. A partir do momento que a gente tira a placenta, o diabetes se resolve. Então, depois do parto, a gente não precisa manter monitorização glicêmica, a gente não vai manter a insulina, a gente não vai manter nenhum tipo de dieta específica para... Diabetes, A gente vai suspender tudo e somente após 42 dias do parto, aí sim a gente vai fazer um teste de tolerância oral à glicose e aí a diferença do que a gente faz na gestação é que a gente não faz uma hora, a gente faz zero e duas horas e a gente vai avaliar se essa paciente tem algum grau de intolerância à glicose porque a gente sabe que a paciente que teve diabetes gestacional tem maior risco de desenvolver diabetes aí no futuro ou até de manter algum grau de intolerância à glicose. A gente só vai manter insulina, controle glicêmico, se for uma paciente diabética pré-gestacional, que não é o assunto do nosso podcast de hoje. Pro diabetes gestacional, se usava insulina, não usava insulina, a gente vai suspender tudo e observar e somente vai fazer esse exame com 42 dias após o parto. Acho que deu para varrer bastante coisa, deu para falar praticamente tudo aí que é fundamental para você que vai atender uma paciente com diabetes gestacional. Espero que eu não veja mais as dúvidas em relação aí ao diagnóstico, que é algo que não pode acontecer, a gente não pode comer bola. Falei para vocês, existem diversas complicações que são evitáveis em relação ao diabetes gestacional se a gente fizer o controle adequado. Então, esse podcast é muito importante se você ouviu, gostou Manda para um colega seu que também é ginecologista, é obstetra ou que trabalha com gestantes, porque é muito importante que a gente diagnostique e faça o tratamento do diabetes gestacional para evitar essas complicações que eu falei para vocês. Então esse foi mais um episódio do Papo de G.O., podcast para facilitar os atendimentos em ginecologia e obstetrícia. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!